0: Bonjour, je suis Charlotte Legris de la salle. Bienvenue dans la version podcast de Futur Présidentiel 2022, un programme digital initié par Salesforce et BVA. Nos invités nous diront comment le prochain quinquennat présidentiel devrait impacter les décennies à venir. Parce que le futur, c'est maintenant. les futurs, quels futurs On ne va pas lire dans une boule de cristal, mais tout de même, nous sommes à la veille d'une grande échéance. Nous sommes à la veille d'élire un nouveau président ou une présidente. Les grands enjeux plutôt que les petites phrases, le temps long plutôt que la polémique. C'est ce que nous souhaitons tous. Il y en a un qui regarde loin devant. C'est vous, Gaspard Koenig. Selon vous, euh, notre salut passe par la simplicité. Euh, à mes côtés, Christian Roudeau, bonjour.
1: Bonjour, salut à tous.
0: Euh, qui nous aide à prendre du recul et à remettre euh, en perspective. Et puis euh, Christelle Craplet de BVA qui prend le pouls de l'opinion pour nous. Bonjour Christelle. Bonjour.
1: Bonjour Gaspard Koenig. Bonjour. Je vous épargne les habituelles façons de vous présenter. Philosophe libéral, auteur prolifique, aventurier de la pensée, libéral, libertaire. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est Gaspard Koenig. L'homme politique, et oui, vous descendez dans l'arène avec un nouveau parti, simple, et avec un, un livre manifeste, hein, c'est le petit livre rouge de Gaspard Koenig. Simplifions-nous la vie ou comment se libérer de notre enfer bureaucratique Ça, c'est vous qui le dites. Mais je voudrais d'abord vous soumettre cette citation du philosophe Henri Bergson. L'avenir, ce n'est pas ce qui va arriver, mais ce que nous allons faire. Et attention, vous n'avez pas quatre heures pour répondre.
2: <rire> ah, bien sûr, parce que euh, Bergson considère qu'on euh, ne peut pas prévoir l'avenir. En fait, si on prévoit l'avenir, c'est qu'on le met dans des paramètres euh, mathématico-physiques et qu'on oublie ce qui fait véritablement euh, la vie pour lui, c'est-à-dire euh, la créativité euh, humaine et notre capacité à innover, à surprendre. Et je pense que dans un monde de plus en plus contrôlé justement par l'intelligence artificielle, par les algorithmes, par les injonctions gouvernementales, un monde où on est constamment cadré, et bien il est très important de se rappeler que la vie, elle, déborde toujours les cases, qu'elle est singulière, qu'elle est imprévisible. Et c'est au fond euh, tout l'objet de ce mouvement de simplification, c'est de permettre à cette vie-là de s'exprimer.
0: Bonne
1: réponse, monsieur le philosophe, en moins de, moins de quatre heures. Hein.
0: Le temps est respecté, euh, ne pas se mettre de barrières euh, et ouvrir tous les possibles. Christelle, tu vas nous dévoiler une, une enquête exclusive dans oui, un
3: instant. Oui, effectivement, parce que vous dites que l'enfer bureaucratique n'intéresse pas les élites médiatico-politiques. Eh bien, nous, sondeurs, nous nous sommes intéressés au sujet. Nous avons posé des questions aux Français sur ce thème et vous le verrez, il y a un certain nombre de surprises.
0: Pourquoi, Gaspard Koenig, cette simplification, cette sujet un sujet central politique pour vous, à quoi ressemblera et doit ressembler la France dans 5, 10, 20, 25 ans Allons loin. Première partie de ce programme, c'est Hashtag Mon Pays. Alors, quelle France voulez-vous pour demain Qu'est-ce que vous nous proposez La priorité, c'est de d'abord passer par cette simplification, euh, de se débarrasser d'une dictature administrative. Euh, Qu'en pensent les Français On va peut-être commencer par là.
3: Alors, effectivement, posons quelques chiffres. On leur a demandé est-ce qu'ils pensaient qu'il y avait trop de réglementation, que cela bridait l'innovation. Et ils sont effectivement près des deux tiers, 64%, à nous répondre cela. Alors que finalement, seuls 36% d'entre eux pensent qu'il eh n'y a pas trop de réglementation et que finalement, c'est utile pour protéger les individus. Mais surtout, il y a ce chiffre très fort, 83%, qui nous déclarent que la lourdeur administrative, finalement, c'est quelque chose qui les préoccupe personnellement. Alors, pour tout vous dire, ça nous a un petit peu étonnés, parce que nous, dans nos enquêtes qualitatives, c'est pas forcément quelque chose qui ressort spontanément, mais il faut croire que c'est effectivement un irritant pour les Français. Je suppose que cela vous inspire certains commentaires.
2: À 83%, il n'y aura même pas besoin de second tour, c'est super. <rire> Et c'est précisément moi ce que, ce que j'ai vu en parcourant la France, d'abord en la parcourant à cheval l'année dernière, en logeant chez l'habitant. Sur les pas de montagne. Sur les pas de montagne. Et ça m'a mis la puce à l'oreille, parce que j'ai vu que les gens parlaient constamment de ça. De quoi parle-t-il le soir à table, quand il n'y a pas de caméra, quand il n'y a pas justement de sondage, quand il n'y a pas de biais d'observation Eh bien, ils parlent de tel article de code rural, de telle injonction de l'Adréal, de tel problème avec la préfecture.
0: L'Adréal, c'est des initiales. Hein, c'est toutes, ces toutes ces
2: administrations régionales, euh, qui véritablement les empêchent parfois d'aller jusqu'au bout de leur rêve, de faire leur métier, de, de, faire, des, de faire leur association, bref, de vivre leur vie. Et ils ont le sentiment de devenir comptables d'eux-mêmes et d'être complètement perdus dans un univers normatif qu'ils ne comprennent plus du tout. Or, la base de l'état de droit, c'est quand même que nul n'est censé ignorer la loi. Aujourd'hui, nul ne peut la comprendre. Mmh. Donc ça pose un problème démocratique central. Et... On le connaît, l'inflation normative, c'est quelque chose qui est recensé depuis 50 ans. Le Conseil d'État publie des études tous les 5 on ans. On va
0: rappeler quelques chiffres, vous les donnez dans, dans votre oui. livre, mais pour qu'on se rende bien compte, hein, parce que l'inflation, bon, qu'est-ce que ça représente Il y a votre expérience, il y a cette température de l'opinion, et puis il y a les chiffres. Euh, vous citez entre 400 et 500 000 le nombre de normes en France, le volume consolidé de lois est de 85 000 articles, le nombre de règlements, plus de 233 000 articles, Soit un total de 317 667 euh, articles. Vous parliez des codes. Le droit civil est régi par 75 codes. Euh, code du travail, 3900 pages. Ça pèse 1 kg. 570 grammes. Euh, code rural, 3072 pages. Code de l'urbanisme, 3540 pages. On tourne toujours autour de entre 3 et 4
1: 000. Hein en tout cas, ouais, au poids, c'est lourd. <rire>
0: euh, vous, vous, vous dites qu'il y a des textes absolument pour tout y compris pour les pièges aragondins, et que, justement, personne n'est censé euh, ignorer la loi. Si vous en faites la, la colonne vertébrale de votre engagement politique et de votre parti, c'est parce que, pour vous, ça va bien plus loin qu'une histoire de paperasse. Pourquoi Expliquez-nous pourquoi c'est une histoire de justice sociale et donc une question éminemment politique.
2: C'est une question politique parce qu'en fait, euh, la norme, c'est un, un rapport de pouvoir. Et la norme permet de contrôler les gens. Et aujourd'hui, elle marche euh, naturellement à l'avantage des puissants qui euh, la demandent, qui en profitent, qui au mieux euh, savent euh, s'orienter dans le système parce qu'ils vont avoir un cabinet d'audit, un avocat fiscaliste, un expert comptable qui va pouvoir euh, les aider et leur permettre d'optimiser en fait, leur situation. Parce que mmh. dans un système complexe, vous avez les initiés qui euh, en tirent profit, et puis vous avez ceux qui sont à l'extérieur, et qui... Vous euh, dites, ça
0: exclut, ça discrimine, ça opprime, ça favorise les puissants, ça met à genoux les faibles. C'est fort comme mot.
2: Mais simplement, je l'ai vu. C'est-à-dire, j'ai vu des agriculteurs qui euh, décrochent, qui ont euh, 50 lettres, siglées ré République française, non ouvertes, sur euh, le siège passager du véhicule utilitaire, et qui arrêtent, et qui, un jour ou l'autre, seront rattrapés par la patrouille, souvent à cause d'ailleurs d'histoires euh, d'assurance, et qui verront leur vie à peu près ruinée parce qu'ils n'ont pas réussi, ils n'ont pas réussi l'exploit de comprendre euh, le système. Mmh. Et naturellement, ça pousse les gens, du coup, à se mettre dans des grandes entreprises, dans des grands ensembles qui, eux, peuvent assurer l'admin, le juridique, le service comptable, etc. Et donc, ça bride tous les métiers euh, qu'on peut exercer soi-même, ça bride toutes les, les initiatives qu'on peut prendre, ça, ça brise, en fait, les rêves de beaucoup mmh. de gens. Et par ailleurs, pourquoi est-ce qu'on a instauré ce système de contrôle Parce qu'on ne fait pas confiance aux gens. Et c'est là que c'est une question politique centrale mmh. qui, au fond, remet en cause deux siècles de notre modèle jacobin. C'est pour ça que c'est quelque chose de, tr de, très, de très profond dans notre rapport à la nation, à l'État. On ne fait pas confiance aux gens, donc on va essayer de millimétrer leurs moindres actions. Et les gens le sentent bien et renvoient cette défiance envers l'État et sont dans, un, dans, un, dans, un, dans une situation euh, quasiment de, de révolte ou de semi-anarchie parce qu'ils considèrent que tout ce qui vient de la préfecture, des ministères, de Bruxelles, tout ça, c'est n'importe quoi, tout ça, ça ne s'applique pas au terrain, tout ça, ça les étrangle. Et donc, euh, à l'inverse, simplifier, c'est faire confiance, parce que c'est mettre la norme à un bon niveau de généralité, qui fait qu'on se dit que bah, les gens sur le terrain vont avoir l'intelligence de pouvoir l'adapter à leur situation, à leur environnement, de pouvoir passer des compromis avec, euh, avec leurs voisins, avec leurs patrons.
1: Alors, Gaspard Koenig, ici, dans cette émission, on s'appelle Futur, mais on aime bien regarder, on s'intéresse au temps long, et on aime bien regarder un petit peu en arrière, on a ce moment pour éclairer le, le, le cheminement intellectuel de l'invité, où on cherche, on va fouiller dans les archives un personnage qui a pu inspirer cet invité. Alors, c'était un peu compliqué de, de trouver une vidéo de Montaigne, de Tocqueville, de John Stuart Mill, hein, des grandes inspirations pour Gaspard Koenig, mais on a trouvé quelqu'un d'autre, le président
2: Pompidou. Dans le secteur privé, naturellement, l'État ne peut pas commander et ne doit pas commander. Car euh, s'il se met à tout vouloir régenter, tout ira mal. <rire> tout
1: ira mal si l'État cherche à tout régenter. On, on lui prête euh, une version un peu plus pimentée, oui. hein, off the record, dit eh bien, arrêtez donc d'emmerder les Français et vous verrez que tout ira mieux.
2: C'est vrai, mais ce n'est pas seulement, et je corrigerai un peu euh, euh, Georges Pompidou si je puis me permettre, le secteur privé lui aussi produit énormément de normes. Regardez le nombre de, condi de conditions d'utilisation que vous signez, regardez euh, ce que vous imposent les banques, les assurances, euh, les propriétaires quand vous essayez, essayez de louer un appartement et que vous devez constituer des dossiers de 50 pages. Donc au fond, c'est un, un mal social, sociétal euh, plus, plus profond qui dépasse euh, la question euh, simplement de l'administration et qui nécessite bah, de retrouver justement d'abord cette confiance euh, les uns envers les autres et d'engager un, un vrai euh, mouvement de euh, débureaucratisation de notre univers. David Graeber, euh, anthropologue, alors lui plutôt anarchiste, euh, que, que je lis et que j'apprécie beaucoup, explique qu'il y a ce, long, ce grand mouvement de bureaucratisation du monde occidental et que euh, ça finit généralement mal dans l'histoire, puisque vous aimez le temps long, il parle lui de la Rome antique, de l'Égypte, de Babylone, qui sont des, des systèmes qui étaient totalement sclérosés par leur bureaucratie. Au fond, et c'est la même chose en France aujourd'hui, tout le monde savait que ça ne marche plus moi je rencontre quasiment plus de résistance intellectuelle les conseillers d'État vous disent bah oui c'est vrai les fonctionnaires de terrain vous disent bah oui c'est vrai donc les fonctionnaires sont les premiers à le dire euh, rien se passe. et pourtant voilà l'édifice est très fragile, plus personne n'y croit, il n'a plus de force morale et là il suffit comme le dit Gréber que le premier barbare arrive à la porte et essaye de la pousser et tout s'écroule.
0: Alors ça c'est le constat rétablir euh, ces deux idées paradoxales qui sont celles du risque mais, et de la confiance, euh, qui ne sont pas contradictoires forcément, ça met, ça met du temps de rétablir la confiance à la fois dans les services publics et dans l'entreprise Puisque vous l'avez dit, comment on fait pour rétablir cette confiance
2: bah, Je pense que c'est un cercle vertueux. C'est-à-dire que quand vous laissez un espace de liberté aux gens, une marge de manœuvre, ils deviennent plus rationnels, ils deviennent plus responsables. Et moi, j'ai vu ça dans mes voyages à travers le monde où, justement, j'allais regarder des expériences de liberté, que ce soit la démocratie directe en Suisse... Euh, le microcrédit oui, au Pérou. Mais c'est des siècles
0: d'histoire et de culture. Comment on peut rétablir cette confiance en France ça, ça prend combien de temps
2: C'est vrai que c'est une, une culture. D'ailleurs, Alain Perfit en parlait déjà dans les années 70, de la société de défiance. Mais je pense que c'est surtout un système d'incitation et donc euh, une question d'institution. Je pense que si on, on donne aux gens cet espace, les gens, ils vont le prendre. Et là... Ils sont prêts Oui, parce qu'aujourd'hui, euh, plus on infantilise les gens... Plus, effectivement, nous nous comportons comme des enfants, plus on leur fait remplir des attestations pendant le confinement qui n'ont aucun sens, plus ils trichent, plus ils en mettent 15 dans la poche, plus ils disent qu'ils ont un chien ou un cheval pour pouvoir euh, euh, circuler librement. Bon. Mais dans un système où on vous dit, voilà la règle générale qu'il faut respecter à vous d'avoir l'intelligence mmh. de euh, l'adapter à votre situation, eh bien vous devenez créatif.
1: Écoutez, je suis allé vous voir hein, au Théâtre des variétés quand vous avez lancé votre nouveau parti euh, simple. C'était le 15 novembre dernier. Et installé... Alors on était entouré, il y avait effectivement beaucoup de jeunes, ce qui m'a un peu surpris, pour être honnête. Je m'attendais à ce que bah ce merci. soit plutôt un public <rire> non, mais assez poujadiste. On se dit, voilà, la, la question de, de la norme, des règlements, ça n'a pas forcément intéressé les jeunes. Eh bien, je détrompez-vous, c'est bien le cas. Mais alors, la question que je me suis posée, parce que là, vous êtes dans le constat, mais les solutions, avec une réduction drastique des règlements et des normes, le risque serait une flambée des contentieux. Euh, vous croyez vraiment au pouvoir de la médiation euh, La France, pays du compromis et de la concorde, on a un peu de mal à y croire.
2: Alors d'abord, je reviens juste sur le, le premier aspect, les jeunes. Euh, je pense que la simplicité, au-delà de la question administrative, c'est aussi un formidable thème existentiel qui aujourd'hui concerne justement cette nouvelle génération, mmh. parce que dans la simplicité, il y a la sobriété, il y a la simplicité de vie, il y a le rapport à la nature, il y a le rapport non-médié à l'autre. Et euh, euh, moi, c'est un peu j'ai expérimenté là pendant ces mois à cheval, un dépouillement assez radical. Et je pense qu'il y a un vrai appétit pour ça. Et qu'aujourd'hui, on ne vit pas tellement une crise de la rareté, comme ça a pu être dans les siècles industriels, qu'on vit une crise de l'abondance, euh, qu'on a trop de tout, trop d'informations, trop d'énergie, trop de biens. Et que euh, euh, chacun aspire au fond à se délester d'un certain nombre de choses. Et la simplicité, c'est aussi
0: ralentir aussi. Part,
2: une, oui, c'est aussi c'est aussi une, une règle de vie. Mm. Euh, c'est presque une règle artistique. Regardez comment euh, quand Michel-Ange parle de son David, il dit. Euh, je n'ai pas essayé de construire David, j'ai retiré du marbre tout ce qui n'était pas David. Mmh. C'est aussi un principe philosophique, c'est le rasoir d'Occam, l'idée de simplifier les concepts pour arriver à une parole très simple, très épurée. Donc, ça, c'est quelque chose qui, a, qui intéresse Alors, la, cette médiation, la médiation. Et ensuite, bah, nous, nous avons un projet euh, vraiment radical de simplification. Parce que la simplification, chaque gouvernement, depuis 50 ans, a sa commission de simplification, sa loi de simplification. Alors, le plus drôle, c'est que la dernière loi s'appelait la loi de décomplexification. C'est-à-dire qu'on était <rire> assez mal parti, déjà. Euh,
0: et... Rien que pour le dire.
2: Ouais, bon. Et à chaque fois, l'erreur est la même, c'est qu'il se demandent quelles normes on va bien pouvoir ôter mais quand on en enlève une, bah on rompt un équilibre donc il faut en rajouter deux, et pendant ce temps-là, il y en a quatre qui sont revenus par la fenêtre parce que la machine à produire de la norme, elle, continue. Et donc nous, ce qu'on propose, c'est une approche systémique qui se demande quelle norme garder. Et on a appelé ça projet portaliste parce que qui a fait ça Eh bien, nous avons euh. quelque chose dans notre propre histoire, Napoléon Bonaparte qui en 1804 dit, c'est plus possible ces espèces de magma du droit féodal, vous allez vous mettre dans une pièce, vous allez travailler un an c'est beaucoup donne, investi. Et ça donne le code civil. Et ça donne, ça le, code donne le code civil.
1: Mais alors, la médiation, comment vous voulez vous y prendre pour faire en sorte qu'on évite les contentieux s'il si, euh, y a 100 fois moins de normes
2: Alors, nous, n'avons une, une réponse juridique euh, à, sa, à cette question. Donc d'abord, on garde de la norme, c'est-à-dire qu'il y aura des textes, évidemment. L'idée n'est pas de vivre... Mais c'est les euh, grands euh, principes, simplement. Ce sont des grands principes que tout le monde pourra comprendre. C'est-à-dire que notre projet, c'est que le droit français tienne en un volume 5000 principes intelligibles par tous. Imaginez la révolution quand nous aurons terminé le travail et que nous pourrons distribuer à tous les foyers de France... Un livre, oui, mais un le risque, seul livre qui sera oui, la loi,
0: c'est l'interprétation.
2: Mais heureusement qu'il y a de l'interprétation. Et heureusement que l'égalité ne veut pas dire l'uniformité. Et heureusement qu'à situations différentes correspondent des méthodes différentes. Après, vous allez me dire, il y aura beaucoup de contentieux. Oui. C'était euh, ma question.
0: Voilà. <rire> On y arrive. <rire> On y arrive.
2: <rire> euh, donc c'est un risque, et nous avons proposé deux réponses euh, dans le livre, mais après c'est à discuter aussi avec les juristes, parce que ce livre est, est une proposition, et donc on, a, on attend le retour euh, de, la, de, toute, de, de, de toute la profession. C'est un livre que j'ai coécrit avec un docteur en droit public qui lui-même avait une équipe, donc je pense que c'est assez, euh, assez, oui. assez sérieux. Et il dit, d'abord on va élargir au droit civil, la notion qui est aujourd'hui une notion de droit administratif, d'erreur manifeste d'appréciation. Pour faire simple, ça veut dire que le juge n'interviendra que quand il y a une erreur manifeste. Mais ça veut dire qu'on change la manière dont on applique la loi qu'au lieu de regarder si euh, votre installation elle est bien à 8 degrés ou à 10 degrés comme dit le code de l'urbanisme et tout on va regarder si vous respectez le, si, le principe si vous le respectez à peu près si vous respectez la finalité de ce qui vous est demandé ça va et par ailleurs on va euh, généraliser les principes de la médiation effectivement qui marche aujourd'hui c'est à dire que pour les petits litiges euh, les mmh. chiens bois, les trop hautes etc quand on met les gens dans une pièce à 75% ils résolvent leurs problèmes sans avoir à passer par le juge. Parce que rien qu'en se regardant les yeux dans les yeux de manière un peu institutionnalisée dans une pièce où il y a un médiateur, ils arrivent à se parler et ils arrivent à trouver une solution de bon sens. Donc, vous avez une vision optimiste de l'homme. Oui, faire... exactement. Et exactement. Oui, faire
0: confiance au risque, à la complexité, vous êtes un défenseur acharné de l'initiative, de la confiance dans l'individu et donc de, de sa responsabilité et vous nous invitez euh, sur le plan philosophique et économique à repenser le, le libéralisme. Alors, ce libéralisme, c'est un mot qui fait Peur, quand on ne le comprend pas bien, notamment en économie, c'est presque un gros mot en France.
3: Oui, c'est un mot qui fait effectivement assez peur aux Français. Nous, il y a un an, on a réalisé une enquête où on testait un certain nombre de mots. On leur demandait, finalement, pour vous, c'est quelque chose de plutôt positif, négatif, ou ni l'un ni l'autre. Et dans notre classement, le mot libéralisme, il était plutôt en bas de classement, avec <rire> des réactions très ambivalentes. 4 sur 10 qui vous disent que ça évoque quelque chose de négatif versus 3 sur 10 seulement, quelque chose de positif, et les autres ne savent pas trop, c'est perçu beaucoup moins positivement que des mots comme démocratie ou, ou écologie. Et on voit quand même, bon, évidemment il y a des différences hein, selon sa sensibilité politique ou, ou son profil, qu'en France, ça reste encore connoté un peu négativement. Est-ce que vous pensez que les Français sont prêts finalement pour, pour cette société un peu plus libérale
2: D'abord, vous remarquerez que je n'emploie pas le mot quand je parle de simplification, parce qu'en fait, je pense qu'à travers le prisme de la simplification, on peut traiter l'ensemble des sujets et que c'est rendre la liberté extrêmement concrète et qu'on n'a pas besoin de toujours mobiliser les grandes doctrines pour concevoir des politiques publiques. Après, sur le libéralisme lui-même, dont moi, je m'inspire euh, philosophiquement. Donc, je vous l'ai dit, quand j'étais jeune, j'étais deleuzien euh, anarcho-libertaire. Euh, et puis, peu à peu, je me suis dit, mais en fait, cette, cette, cette appétence pour la liberté, comment est-ce qu'elle se construit en termes de politique publique Parce que ça, ça n'existe mm -hmm. pas dans Deleuze. Et j'ai trouvé les auteurs libéraux un peu par moi-même. Et je me suis dit, ça, ça correspond bien à l'idée que je me fais d'un État qui ne juge pas les gens, qui ne juge pas les comportements des gens, mais qui leur donne les moyens d'accomplir euh, leurs euh, désirs de trouver leurs valeurs, d'avoir des modes de vie aussi variés, divers que possible. Alors sur le mot, le mot pose problème en France, c'est clair. Je pense qu'on le confond beaucoup avec néolibéralisme. Mmh. Le néolibéralisme, c'est quelque chose que je, que je condamne plus que tout. C'est l'association d'un gouvernement très puissant et de grandes entreprises qui
0: fonctionnent
2: selon le principe d'utilité. Le libéralisme, le vrai, c'est en fait le libéralisme français. C'est nous qui avons inventé le mot quand même au 19e siècle. Quand vous lisez « libéral » dans les romans de Stendhal... Euh, c'est le révolté, c'est celui qui lutte contre l'autoritarisme du pouvoir royal, par Quelle
0: exemple. Quelle serait la, la juste place de l'État dans, dans cette euh, société libérale que vous appelez de
2: vos voeux Alors la formule magique pour moi, c'est que l'État doit donner à l'individu les moyens de son autonomie. C'est vrai qu'il ne doit pas lui dire quoi faire, mais il doit lui donner les moyens de faire. Donc il a un rôle très important, mais il n'a pas pas à émettre de jugements moraux. Mmh. Mais donc, ça veut dire qu'il euh, doit donner l'information aux gens, il doit donner aussi les moyens financiers, par exemple. C'est pour ça que je suis favorable à un revenu universel. Mmh. Et, et on y on... reviendra. Parce et je on y pense reviendra. que pour avoir les moyens de décider oui. de sa vie, oui. il faut aussi avoir une barre de liberté réelle, en avoir les moyens financiers. On
1: va, on va en parler. Alors, restons sur la place euh, de l'État, cette place qui semble selon vous, la place la plus, la plus équilibrée. C'est un peu le sujet marronnier d'une campagne présidentielle, à savoir le nombre de fonctionnaires, est-ce qu'il faut tailler ou pas à la hache. Hein, vous savez. Alors, on en parle un petit peu moins en ce moment que, par exemple, en 2017 oui. avec le programme Fillon. Alors, petit point à data basé sur les chiffres les plus récents de l'INSEE, la France compte 5 660 000 fonctionnaires et assimilés, ceci pour près de 30 millions d'actifs, donc un actif sur cinq travaille dans la fonction publique. Mais regardons maintenant un comparatif international du nombre de fonctionnaires par habitant. Eh bien la France n'est pas la championne du monde de la fonctionnarisation, hein. ce n'est pas forcément un pays courtelinesque, on se situe à la sixième place des pays de l'OCDE derrière les pays scandinaves et le Canada, donc 89 fonctionnaires pour 1000 habitants. Alors Gaspard, euh, vous, vous ne voulez pas hein, tailler à l'âge dans les effectifs de la fonction publique, mais vous voulez réinventer l'administration. Comment
2: bon, Mon but n'est absolument pas de réduire euh, le nombre de fonctionnaires. Le but est de les remettre sur le terrain. Donc, ce qu'on propose dans le livre, c'est de créer des maisons du citoyen. Aujourd'hui, le gouvernement a commencé à recréer des maisons France Service qui sont sur les territoires qui donnent accès aux différents services publics. Mais les agents qui gèrent ces maisons France Service ont juste un, un pouvoir de, de, de conseil. Ils donnent aux gens l'adresse des sites, éventuellement un numéro de téléphone. Nous, ce qu'on veut, c'est que sur le territoire, partout sur le territoire, euh, il y ait ces maisons du citoyen où les gens peuvent rentrer et où ils ont en face de quelqu'un qui a un pouvoir décisionnaire et qui leur disent bah, « moi, j'ai regardé les grands principes, voilà ce que je, je me propose de faire pour euh, faire ma cabane, pour... Euh, » faire ma ferme auberge pour lancer mon association Ça veut dire une que, délégation, pouvoir à ces agents le, Mais c'est le principe mm. même de ce que je défends, c'est-à-dire qu'aussi au sein de la fonction publique, donner une autonomie de décision au plus petit échelon, et du coup donner à l'administration une fonction qui ne sera pas seulement une, sanction, une fonction de sanction, mais de conseil. Dites-moi si ce projet-là, il est valide pour vous Non, pourquoi Qu'est-ce que je dois faire Ah, je dois faire ça, d'accord. Maintenant, il est valide Oui, très bien, vous me donnez un rescrit administratif du coup, en cas de contrôle, je peux euh, l'opposer. Et donc, je retrouve de la sécurité juridique. Et aujourd'hui, beaucoup de gens font des choses en se disant... Ah tiens s'il y a une commission je vais être planté ils vont me trouver un truc et ils sont donc du coup ils, se, ils essayent de, de se mettre dans des interstices ils vivent un peu cachés tout ça est très malsain n'est pas bon pour notre démocratie n'est pas bon aussi pour euh, enfin est très, est très bon pour les extrêmes quelque part parce que du coup les gens ne croient plus au système donc je pense que il faut remettre les agents euh, au service véritablement du citoyen et eux-mêmes le demandent parce qu'il y a eu des sondages qui sont sortis récemment et qui montrent le mal-être de la fonction publique qui elle-même n'en peut plus de faire un métier qui considère absurde et qui n'est pas fidèles à leur idéal. Et nous, on a beaucoup de gens qui nous écrivent, qui sont des proviseurs, euh, des fonctionnaires euh, des Dréal, évidemment des profs, des policiers, des infirmiers, qui dénoncent exactement la même chose. Tout le monde a besoin d'autonomie dans son métier, qu'on soit fonctionnaire ou qu'on travaille dans le secteur privé.
0: Vous dites que cette inflation de normes, c'est une forme d'exercice du pouvoir. L'entreprise est elle-même un, un bourré de normes, un monde ultra-normé. Là aussi, vous voulez le simplifier, le libérer. À quoi ressemblera l'entreprise de demain Quelle est sa place Quel est son rôle Et je dirais même quelle est sa responsabilité dans le monde de demain
2: je vais commencer par une anecdote qui m'est arrivée récemment. J'ai été contrôlé par, euh, par une contrôleuse de train donc, la, à la SNCF, mm -hmm. qui est un service marchand la SNCF, même s'il est public, et euh, je m'étais trompé dans le, le mois de mon billet. Et euh, elle, a, elle a, disons, euh, compris ma bonne foi, et elle ne m'a pas fait payer d'amende, elle m'a juste euh, fait payer le prix du billet. Et elle m'a dit, mais en décembre, ça ne sera plus possible, parce qu'en décembre, désormais, il y a un, un nouveau système euh, où on va devoir, on va fonctionner en escouade, et puis, on, a, on devra appliquer le règlement à la lettre. Donc, on n'aura plus aucune marge de manœuvre euh, pour, euh, pour exercer notre jugement. Elle dit, dans ce cas-là, moi, ça ne m'intéresse plus d'être contrôleuse. Moi, j'ai demandé mon transfert dans un autre service. Et c'est précisément le monde dont on ne veut pas. C'est le monde où, en fait, on transforme les, euh, les, les, les gens en robots parce qu'on leur demande d'appliquer de manière mécanique une règle, qu'elle soit édictée par l'entreprise ou qu'elle soit édictée par l'État. Et donc... Un, un monde d'entreprise libéré entre guillemets, bah c'est un monde où précisément euh, le but de l'entreprise et du management, c'est de confier aux plus petits acteurs le maximum de responsabilité possible, encadré bien sûr, mais de lui dire oui, vous avez une marge pour négocier, vous avez une marge pour faire un prix, vous avez une marge pour essayer de comprendre une situation avec votre intuition, avec parfois euh, des erreurs, mais en fait, sans ça, on, on arrive à un univers qui est non seulement robotisé, mais déshumanisé.
0: Là aussi, vous voulez rétablir, oh, il faut rétablir la confiance, la confiance à la fois euh, des collaborateurs de l'entreprise au sein de l'entreprise, vous parliez de cette contrôleuse, et la confiance du consommateur aussi, dans ces grands entreprises. Comment on rétablit cette confiance Ça passe par quoi, concrètement
2: Je pense que ce qui, est, ce qui est important, encore une fois, c'est que le consommateur, il est euh, l'information. Mmh. Donc, euh, que, et ça, pour le coup, c'est le rôle de l'État de euh, s'assurer que euh, les produits répondent à un certain nombre de labels, par exemple, qui fait qu'on sait ce qu'on achète, on connaît les conséquences de nos, de nos actes sur l'environnement, sur le social, etc. Et du coup, on peut orienter nos comportements de consommateurs en fonction de cette information. Et donc, vous voyez, là, c'est assez euh, parlant sur le rôle que j'attribue à l'État. Le rôle de l'État n'est pas de dire ce que les entreprises ont le droit de vendre ou pas, n'est pas de dire ce qu'elles doivent faire ou pas, si elles doivent faire de la RSE ou pas, mais c'est simplement d'être certain que le consommateur est informé de tout ça et donc peut ensuite exercer son jugement pour choisir l'un ou l'autre euh, suivant euh, ses goûts et ses convictions, mais qui en est pour tout le monde
0: euh, On va ouvrir un peu les frontières dans notre monde globalisé. L'enjeu majeur de demain, c'est évidemment la question du, du dérèglement climatique. Comment on fait sans normes Autrement dit, euh, quand on a un objectif aussi euh, aussi important, il faut bien de la contrainte euh, pour y arriver, non
2: Mais encore une fois, je ne veux pas un monde sans normes. Mmh. Je veux des normes compréhensibles. Et en fait, quand les normes sont compréhensibles, on peut davantage les respecter. C'est un peu l'équivalent de la révolution protestante pour la lecture de la Bible. Avant, il fallait un intermédiaire, c'était le prêtre pour pouvoir lire le texte sacré. Aujourd'hui, il faut des intermédiaires, des syndicats, des partis politiques, des juristes pour pouvoir lire le texte de loi. Demain, dans un monde simplifié, tout le monde pourra comprendre ce qu'on exige de lui, y compris donc sur le plan environnemental. Sur l'environnement, euh, d'abord, de point de vue un peu philosophique, je pense que la recherche de simplicité est très liée, au fond, la, au rapport à la nature. Et Tocqueville, qui est le premier à avoir dénoncé la, la tutelle administrative, c'est pas étonnant si c'est aussi lui qui a écrit « 15 jours dans le désert », qui est un livre justement où il voyage dans les forêts primaires euh, du Michigan avant toute industrialisation, où il va sous les canopées euh, qui n'ont jamais été touchées par l'homme, il rencontre euh, les tribus primitives, et il s'émerveille euh, de ce monde où on peut avoir un rapport direct. Donc, donc les deux sont très liés. Et enfin, sur les politiques publiques à mettre en œuvre, bah, moi, je suis très favorable à une vraie euh, fiscalité carbone. On essaye depuis 15 ans, avec plus ou moins de bonne volonté. Il oui. euh, y, y a trois gouvernements qui s'y sont essayés, qui ont échoué. C'est compliqué. On va proposer, nous, un dispositif euh, qui fait que l'argent, le fruit de la taxe, est immédiatement redistribué à ceux qui la payent. Donc, c'est un, un dispositif en vase clos. Il n'est pas utilisé pour autre chose, pour faire d'autres projets. Et donc, il compense immédiatement, au fond, euh, le, le, le coût de cette, de cette fiscalité, mais en même temps, il conserve le système d'incitation qui fait que, naturellement, les gens vont aller vers la solution la plus économe en carbone. Et je pense que payer le prix de ce qu'on consomme en termes de dommages à la nature... Est, est, est absolument essentiel. Aujourd'hui, regardez les gens qui font du binge watching sur, sur Netflix, en regardant plein de reportages sur l'environnement. Et bah en fait, ils <rire> consomment énormément d'énergie. Et donc, j'ai rien contre le fait qu'il y ait des reportages sur l'environnement, mais il faudrait qu'ils en payent le prix et que du coup, ils en aient aussi un usage plus modéré.
1: Gaspard Koenig, j'ai une suggestion. Plutôt que de monter un parti, vous devriez rejoindre les écologistes, parce que ce que vous dites n'est pas très éloigné de ce que dit Yannick Jadot en termes d'une TVA modulable euh, favorisant les produits euh, vertueux, ou en tout cas les produits euh, durables. Euh, il suggère aussi euh, un impôt sur la fortune climatique euh, également une taxe carbone à la frontière. Euh, finalement, vous êtes assez proche de ces... Même si c'est de la taxe et c'est des impôts, on a compris que vous n'étiez pas totalement opposé à l'impôt et la taxe, mais de façon un peu mesurée. Qu'est-ce que vous pensez de ces suggestions Est-ce que vous pensez que c'est des, des perspectives d'avenir qui, de toute façon, à un moment, vu le danger climatique, devront être mises en place
2: Je pense y a beaucoup de choses intéressantes dans le projet Écolo. Il y a toujours eu, d'ailleurs, au sein d'Europe Écologie-Les Verts, euh, une faction, disons, très socialisante qui me déplaît. Et puis, il y a aussi toujours eu une faction très libertaire euh, avec laquelle, évidemment, je m'entends beaucoup mieux et sur les sujets de droits fondamentaux qui est souvent en pointe. Après, euh, quand on propose les idées que je propose, on tape toujours un peu partout dans l'échiquier politique. Il y certaines de mes idées sur le plan de la réforme institutionnelle qui vont être carrément euh, mélanchonistes, ces, ces idées sur l'écologie qui vont être plus euh, élevées, euh, des idées sur euh, l'économie qui vont peut-être tomber au centre droit. Euh, et donc, je pense qu'il y, y a une cohérence euh, d'ensemble dans ce que je propose, que je ne trouve pas encore dans le programme de, de Jadot. Mais en effet, il y a forcément des accointances à certains moments.
0: Le rapport à la contrainte sur cette question environnementale, il est très paradoxal.
3: Oui, juste un petit point justement par rapport à la position des Français sur cette question environnementale. Aujourd'hui, la conscience, elle est massive. Toutes les catégories de population nous disent qu'il voilà, y a une urgence climatique. C'est plus fort chez les jeunes, mais c'est partagé par, par tout le monde. En revanche, on sent bien chez les Français vraiment plein de contradictions. Ils sont prêts à agir, mais en même temps, si ça ne vient pas trop heurter leur quotidien, si ça empiète pas trop sur leur confort, si ça ne leur demande pas trop d'efforts, du coup, ils sont un peu perdus. Et ce qui est intéressant, nous, on a fait une grande enquête auprès de, de 30 000 citoyens là, qui a été publiée au moment de la COP26. Et on leur a demandé, est-ce que finalement, face à cette urgence, pour vous aider quelque part, il ne faudrait pas mettre en œuvre des mesures un peu contraignantes, un peu du type de celles qu'on a mises en place pour, au moment de la pandémie, de Covid, euh, type port du masque, confinement Eh bien, 73% des Français, et c'est plus que ce qu'on a dans d'autres pays, nous disent oui, finalement, sur ce sujet de l'environnement, peut-être que pour m'aider à agir, eh ben finalement, un peu de contraintes, ce ne serait pas si mal, parce que ça me permettrait de faire ce pas que je n'arrive pas forcément à faire tout seul.
2: Je suis très opposé à la politique sanitaire de ce gouvernement, et je pense qu'on a trop tendance à délaisser nos libertés au nom de la sécurité, au nom de la lutte contre le terrorisme, au nom de la lutte contre le réchauffement climatique. qu'il faut faire très attention. Parce que les libertés, une fois qu'on qu s'en affranchit, bah, euh, c'est très difficile de les retrouver. Ce n'est pas instinctif. Euh, et qu'à force de détricoter notre état de droit sous tel et tel prétexte, eh bien, euh, on finit euh, dans, un, dans un univers euh, qui devient extrêmement autoritaire. Et encore une fois, je pense que, par exemple, mettre un prix lié à la production carbone, ça, c'est aider les gens à faire des choix. Parce que, quelque part, ça leur permet de faire euh, euh, le meilleur choix pour la planète tout en faisant le meilleur choix pour leur portefeuille. Mmh. Et donc, euh, quelque part, je trouve ça plus ingénieux parce que, en cas de besoin absolu ou si quelqu'un a une priorité qui n'aurait pas été prévue par certains textes d'interdiction, bah, il pourra quand même euh, prendre l'avion, par exemple. Et donc, interdire l'avion, c'est débile parce qu'il y a des gens qui en on ont besoin pour faire des choses très bien, y compris très bien pour la planète. Faire payer le coup pour que ça reste exceptionnel est plus intelligent, parce que ça permet de faire des arbitrages qui dépendent justement des circonstances particulières.
0: Il y a un fil rouge dans votre pensée qu'on va continuer à tirer ensemble. Comment, dans ce nouveau monde, accomplir nos destinées individuelles Quelles études Quels métiers Comment on va travailler Avec quelle chance Quel bonheur même C'est hashtag mon avenir.
2: Bonjour, mon nom est Jean-Christophe Bonis. je suis managing partner de Nexcorpo, c'est un fonds d'investissement pan-européen. Avec une petite particularité, nous investissons principalement dans des startups et des projets technologiques avec un fort impact. Euh, mon cher Gaspard, c'est un plaisir de vous lire euh, la majorité du temps, même si je ne partage pas la totalité de vos idées. J'ai une question qui tourne autour de la notion de libre arbitre et euh, de technologie. La notion de libre arbitre est quand même une énorme tarte à la crème. N'avez-vous pas peur qu'une trop grosse régulation du monde technologique euh, induirait une baisse de produits activité liée aux technologies et une baisse du potentiel de vie meilleure d'une certaine manière que les technologies peuvent, app peuvent apporter. Alors effectivement, moi j'ai fait un long reportage et voyage autour ouais. de l'intelligence artificielle et ma conclusion c'est qu'aujourd'hui ces technologies menacent pas tant nos emplois ni l'existence de l'humanité sur la Terre parce que la super intelligence nous détruirait tous, mais qu'elles menacent notre libre arbitre, notre capacité à prendre des décisions de manière autonome. Et quand ce monsieur dit « oui, mais le libre-arbitre, euh, finalement, c'est une vieille tarte à la crème métaphysique », c'est vrai, il des débats sur le libre-arbitre, il y en a depuis Lucrèce, il y en a eu autant de Luther, on en a de nouveau. Euh, le problème, c'est que nos sociétés sont fondées sur le libre-arbitre, sans libre-arbitre, euh, pas de système pénal, euh, pas de système économique, pas de démocratie non plus, il faut quand même avoir un libre-arbitre pour mettre un, 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 un bulletin de vote dans l'urne. Et je pense qu'il y a moyen aujourd'hui, tout en euh, acceptant, les, évidemment, et en lisant euh, les recherches euh, neuroscientifiques, de considérer que le libre-arbitre, ce n'est pas tant le fait d'avoir pris telle ou telle décision, parce que bien sûr, nos choix sont orientés, euh, c'est le fait d'avoir euh, pu délibérer avec soi-même, mmh. d'avoir eu ce processus où on a pesé le pour et le contre. Et c'est le processus qui importe beaucoup plus que le résultat de la décision. Et c'est pourquoi les techniques de nudge, qui sont mises en place aujourd'hui par intelligence artificielle, où on pousse les gens à tel et tel comportement avec euh, des systèmes qui sont très performants pour euh, savoir pour anticiper en fait la manière dont notre cerveau fonctionne, sont euh, extrêmement dangereux parce qu'ils nous mettent dans des sillons où on va finir par euh, au fond déléguer notre capacité de choix à la machine en disant mais la machine a raison, la machine me fait me donne des situations très confortables, donc euh, pourquoi m'embêter à avoir un choix personnel. Et derrière le choix personnel, c'est la constitution d'une personnalité, d'une singularité, de ce qui fait quand même la beauté de notre vie en société qui est en jeu. Gaspard, mettons un peu de
1: côté euh, toutes ces questions passionnantes hein, au demeurant euh, de, de l'intelligence arti de, de artificielle euh, donc cet aspect éthique euh, même si c'est au cœur effectivement de, de votre réflexion euh, vous parliez d'un reportage, hein, c'est même un livre hein, vous êtes modeste, c'est la fin de l'individu voyage au pays de l'intelligence artificielle et c'est effectivement euh, intéressant et pour le besoin de ce livre, vous avez quand même rencontré euh, 120, 130 grands spécialistes acteurs de, de l'IA et donc euh, voilà, moi ce qui m'intéresse aujourd'hui ce qui intéresse certainement nos, nos amis internautes, c'est aussi quel sera le marché de l'emploi, le marché du travail du futur euh, avec en prenant en compte effectivement euh, l'intelligence artificielle, le machine learning, le deep learning J'aimerais avoir, vu que vous avez quand même acquis une certaine expérience en la matière, avoir votre vue là-dessus.
2: Je pense qu'on exagère beaucoup les effets de l'intelligence artificielle sur euh, le travail, que la question de la disparition du travail. Et alors là, pour le coup, une vraie tarte à la crème, parce que depuis Aristote, dès qu'il y a une innovation technologique, on dit euh, « c'est la fin du travail ». Euh, en fait, le travail, c'est un, un besoin humain. On travaille parce qu'on a... Bah, Qu'est-ce qu'on fait là en ce moment On travaille, mm -hmm. euh, mais on a envie de le faire. Et donc, euh, on n'a pas envie de passer euh, sa vie à jouer aux jeux vidéo. Et même ça, quelque part, parfois, c'est un travail. Donc, euh, je pense que la question est de savoir si on va adapter notre travail à la machine ou si la machine va s'adapter à notre travail. Aujourd'hui, par exemple, quand vous construisez un port, j'ai été voir des ports en Chine qui sont gérés par l'intelligence artificielle. Bon, ben, effectivement, vous pouvez exclure le travail humain du port, mais ce port n'est plus un port, c'est juste un lieu de transit des marchandises. Qu'est-ce qui fait la beauté d'un port ben, C'est précisément qu'il y a tous ces échanges, qu'il y a toute cette, cette vie. Et donc, est-ce qu'on adapte les systèmes d'intelligence artificielle à ce qu'on a envie de faire en tant qu'humain Et à ce moment-là, évidemment, ils sont très utiles. Ou est-ce qu'au fond, on se transforme nous-mêmes pour pouvoir... Euh, pour, 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 est-ce qu'on devient nous-mêmes robots, en fait pour leur obéir C'est ça la grande question
0: ben, C'est la grande question, et quand on se projette dans le monde du travail de demain, on hésite très franchement entre euh, ça va être une libération euh, pour nous, parce qu'on a beaucoup d'outils technologiques qui nous y aident, et puis c'est aussi le grand flip, pour être honnête. À quoi il va ressembler le monde de demain Est-ce que franchement, on va être plus heureux
2: Et ça, c'est à nous, nous, nous d'en décider, il n'y a aucune fatalité technologique. Moi, quand j'ai fait mon voyage à cheval, on peut dire que j'étais quand même déconnecté et que, alors là, pour le coup, j'avais beaucoup de libre arbitre et de responsabilité. Et néanmoins, j'utilisais une application qui permet de reconnaître euh, les feuilles des arbres. Et ça, c'est de la pure intelligence artificielle parce qu'elle va comparer euh, la feuille à tous les exemples qui ont été postés par, euh, par tous les gens qui les ont labellisés. Et elle va vous donner une probabilité que ça soit un être, un chêne, etc. Et bien, ça, voilà, c'est un usage euh, extrêmement intéressant de la technologie qui me permet de mieux faire un truc pourtant très euh, ancien, qui est un périple à cheval.
0: Mais de manière plus générale, euh, non, ça... Ça, veut, ça veut dire un salarié euh, qui demain... Euh, Est-ce que le salarié va disparaître Est-ce qu'on sera tous indépendants Est-ce qu'on sera tous chez soi avec des machines Est-ce qu'on sera plus heureux Ça va donner quoi
2: La question est moins la question de la machine que la question dont on conçoit le salariat. Et il me semble que euh, l'avenir, c'est d'éliminer peu à peu la différence entre salariat et indépendant. Aujourd'hui, les indépendants ont trop peu de droits. Mmh. Euh, les salariés ont beaucoup trop de subordination. Et donc, euh, petit à petit, on voit très bien ce qui se passe dans les entreprises. On enlève de la subordination, on essaye de redonner de l'autonomie. Par ailleurs, on essaye de redonner des droits et des protections aux indépendants. Et en fait, petit à petit, on voit très bien qu'on va qu commencer à concevoir, en tout cas, c'est mon souhait, des systèmes universels qui sont individualisés et qui permettent que, par exemple, les assurances retraite, les assurances santé, enfin, des choses très concrètes, mmh. soient absolument égales pour tous ceux qui ont une activité et donc, la question, ça va être, est-ce que le statut de l'actif, mmh. euh, qu'il soit dans une entreprise ou pas, au fond, va devenir euh, de, de moins en moins crucial et va nous permettre effectivement de vivre de manière plus indépendante Vous savez que Marx, par exemple, a à juste titre détesté le salariat qui euh, aliène ceux euh, qui, euh, qui euh, ils sont prisonniers parce qu'ils ne travaillent pas pour eux, mais pour quelqu'un d'autre. Euh, mais en même temps, d'avoir garde... euh, un système de protection, oui. le revenu universel en fait partie, le compte-temps... Oui. Euh, la...
1: Et justement, on voit bien dans tout ce que vous dites, et je voudrais juste clore sur ce sujet, que le euh, sujet n'est pas mince. C'est énorme, les bouleversements qui peuvent nous attendre, et ça pose énormément de questions. Est-ce que vous avez l'impression que la classe politique, et en particulier les candidats à la présidentielle, prennent la mesure de ces bouleversement qui est à venir Ou est-ce que c'est plutôt, on a quand même une classe politique qui a du mal à à anticiper ce genre de choses
2: bah, La classe politique, quelque part, c'est normal qu'elle soit vraiment en aval. C'est-à-dire qu'il y a le, le processus de transformation de la société. Après, ah bah vous
0: a... qui, êtes, euh, qui vous, vous lancez dans la politique, oui, j'espère bah, que vous des... voulez être en amont.
2: Oui, on y arriver. Il <rire> euh, y a des intellectuels qui euh, essayent de, bah, de formaliser ce qui est en train d'arriver. puis, quelque part, le politique, il arrive en bout de chaîne euh, pour refléter un peu l'opinion. Mais le problème, c'est qu'effectivement, euh, aujourd'hui, on a l'impression que le politique, ce n'est pas qu'il ne comprend pas les transformations, c'est qu'il a, a peur de la radicalité. Et c'est étonnant, dans un pays oui, où oui. tout le monde se veut révolutionnaire, où d'ailleurs, euh, le président actuel avait écrit un livre au titre la totalement trompeur, franchement, euh, « Révolution ». Et donc, chacun crie à la révolution. D'ailleurs, tous les ministres, quand ils annoncent un programme, vous avez remarqué, ils disent « ça sera la révolution, alors la révolution de ceci, de cela ça... ». Euh, tout le monde est révolutionnaire et au pouvoir, euh, tout le monde est extraordinairement timide, même si vous comparez avec d'autres pays voisins où on sait réformer, c'est-à-dire changer un système, changer une structure. C'est un écueil
0: auquel vous, 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 vous échapperez vous aussi si un jour vous êtes élu
2: bah, En tout cas, le programme qu'on propose sur la simplification, par exemple, c'est un programme d'une radicalité <rire> le petit livre extrême, c'est-à-dire de diviser par 100 le nombre de normes. Le revenu universel, c'est quand même très radical aussi. L'autonomie locale, c'est très radical. Tout ça, c'est radical, mais c'est réaliste, c'est chiffré, c'est possible. Euh, et je pense que c'est le, le bon chemin à trouver, en, en, à garder une sorte de foi dans la transformation euh, des, des systèmes et en même temps ne pas être utopique, c'est-à-dire ne, ne pas vouloir plaquer un espèce de schéma de société abstrait parce que ça, ça rate toujours et ça finit justement par euh, de la déception et de la demi-mesure.
1: Alors, on a une petite séquence dans Futur. Ça s'appelle Futur antérieur. On va chercher dans le passé comment on voyait le futur. Peut-être un cheminement intellectuel pas si compliqué finalement, mais c'est toujours intéressant. Alors, on peut dire que vous, vous avez plutôt bien réussi hein, sur les bancs de l'école, euh, agrégé de philo, euh, normalien. En primaire, comment imaginiez-vous l'école de l'an 2000 Je me demande si vous étiez aussi clairvoyant que ces gamins. On regarde.
0: Je pense que en l'an 2000, peut-être que l'école que tout sera changé, les, les, le maître sera chez lui, puis il parlera à ses, à ses élèves, qu'ils seront chacun dans leur maison et puis qui feront leur dictée. Et si la maman va travailler, alors l'élève, il, il peut aussi bien couper son taxi walkie et puis aller faire des bêtises.
1: Voilà, ils avaient anticipé déjà l'école de, de Jean-Michel Blanquer quelque part.
2: Hein. Mais demandez aux gamins euh, qui ont été, euh, bah, comme les miens d'ailleurs, qui ont dû... Euh, subir des cours à distance pendant six mois si c'est une expérience si positive que ça. Non, ils étaient tous absolument ravis de retrouver leur salle de cours. Mais là aussi, je pense qu'on fait toujours une erreur quand on veut imposer un modèle conçu en chambre, par quelques intellectuels ou technocrates, à l'ensemble de la société. Ça ne peut que rater, quelles que soient nos bonnes intentions, quelles que soient nos bonnes idées, quelle que soit euh, l'expertise dont on s'entoure. Et donc, je pense qu'il est beaucoup plus judicieux de laisser et de, de fournir les moyens aux écoles pour évoluer d'elles-mêmes. Je pense que le grand secret là-dedans, c'est évidemment de donner de l'autonomie aux établissements scolaires, que les proviseurs puissent, dans le système public, choisir les profs, euh, choisir les méthodes d'éducation, avec un objectif qui, lui, reste fixé par l'État, avec des moyens qui restent alloués par l'État, avec une carte scolaire, quoi qu'on en pense, qui reste destinée par l'État, mais que néanmoins, chaque établissement puisse chercher sa voie expérimenter. Et évidemment, c'est de ces milliers, de ces millions d'expérimentations que naîtront les nouveaux modèles.
0: Enfin, l'objectif euh, premier d'une éducation, c'est quand même de préparer la jeunesse à son propre avenir, c'est-à-dire à, au, au métier de demain. Est-ce qu'il faut complètement revoir le système d'éducation pour préparer les jeunes au métier de demain, Christelle
3: alors quand on interroge les Français, en termes de constats, ils sont souvent assez négatifs. Les deux tiers d'entre eux vont nous dire, effectivement, le système actuel se dégrade ou il est plutôt moins bon que dans d'autres pays. Mais quand on teste un certain nombre de mesures, on voit qu'ils sont aussi parfois un peu conservateurs. Ils ne sont pas du tout favorables au fait que, par exemple, on, on remplace euh, l'écriture manuscrite au profit d'une écriture digitale ou qu'on passe tout d'un coup à des cours qui seraient euh, 100% euh, en ligne. Donc, on voit qu'ils sont un peu voilà, pétris de, de paradoxes sur, sur, sur certains points. Mais quand même, quand on les invite à choisir un peu de manière binaire, on leur dit ce qu'il vaut mieux enseigner le latin que le codage, ils sont une majorité à nous dire plutôt le, le codage. Donc, plutôt à se projeter finalement plus dans ce qu'ils perçoivent comme quelque chose d'avenir par rapport euh, par rapport au latin
0: euh, le codage pour se préparer au métier de demain euh, regardez ce que nous dit le site Pôle emploi 85% des emplois euh, de 2030 n'existent même pas encore alors on peut déjà commencer à les identifier hein. on parle beaucoup en ce moment des roboticiens des data scientists des imprimeurs 3D des jardiniers urbains euh, coach en carrière pour seniors et oui avec le vieillissement de la population et même planificateur de fin de vie euh, pour organiser sa fin de vie c'est morbide mais c'est comme ça hein. il va bien falloir s'organiser et même thérapeutes en désintoxication digitale, on imagine qu'ils auront beaucoup de succès. En termes de besoins et de demandes, selon la dernière enquête BMO 2021, BMO c'est les besoins en main d'oeuvre, les informaticiens, on y revient, se classent en deuxième position, juste derrière, les aides à domicile et aides ménagères dans le top 15, dans les métiers en tension, c'est intéressant, Gaspard Koenig, la data d'un côté, le service à la personne de l'autre
2: mais je m'excuse, mais je vais juste revenir à quelque chose d'assez basique, qui est que l'école, au moins jusqu'à 16 ans, n'est pas là pour préparer à l'emploi tout court. Ni de demain, ni d'aujourd'hui, ni d'hier. Ah bon ah Non. Elle est là, depuis Victor Cousin, pour émanciper les individus de leur milieu, leur ouvrir l'esprit, leur donner les connaissances culturelles qui leur permettront d'évoluer en société, leur apprendre l'histoire pour qu'ils sachent d'où ils viennent en tant que citoyens et en tant qu'êtres humains, c'est avant tout à ça que sert l'école. Ce n'est pas ce que pensent les parents. Les parents à... ils veulent
1: quand même les préparer. Ah, non, mais attendez, nous,
2: attendez,
3: Français, attendez. Ils nous disent, eux, que pour eux, l'école doit quand même préparer mmh. à l'avenir et notamment à l'avenir professionnel. Mais
2: on est beaucoup mieux préparé au métier de demain quand on a une solide culture générale, qu'on sait réagir en société et qu'on sait justement prendre des décisions de manière indépendante que quand on a passé cinq ans à apprendre le coding. Alors, c'est très bien, d'ailleurs, d'apprendre le coding. C'est formidable qu'il y ait des cours de coding. Mais ça ne peut pas se substituer à euh, l'apprentissage des humanités. Et moi, je vois très bien dans les gens qui, aujourd'hui, évoluent, dans les, justement, dans les sphères d'intelligence artificielle que j'ai beaucoup fréquentées, vous avez plein de gens qui ont étudié la philosophie. Parce que ça leur a donné une, une alacrité, une vitesse d'esprit, qui fait qu'après, ils se sont mis, sans trop de problèmes, à quelque chose d'autre. Et comme les métiers de demain seront justement, comme on ne les connaît pas, d'abord... Comme ensuite, ça sera un univers du travail probablement très dynamique, plus flexible, avec des gens qui pourront euh, réorienter leur carrière de manière euh, plus intense. Et bah, précisément, il faut leur donner, euh, au fond, de quoi savoir prendre leurs propres décisions, plus que du contenu, parce que ça, le contenu, ils vont l'apprendre au fur et à mesure, comme tout le monde. Mais il ne faut pas perdre de vue que l'école est là pour nous donner une culture commune. C'est vraiment ça, l'essentiel
1: alors, je ne sais pas si beaucoup d'enfants rêvent de ne pas travailler dans la vie. Euh, en tout cas, ce serait une option possible si euh, votre idée d'un, je cite, « revenu de liberté pour tous », le libère, si cette idée voyait le jour. Votre think tank euh, Génération Libre l'avait proposé, c'était en 2014. À la dernière présidentielle, le candidat socialiste Benoît Hamon avait repris le concept à son compte « et il s'était pris une claque monumentale. Je ne sais pas si c'est un lien de cause à effet. En tout cas, c'était le résultat des urnes qui était assez sévère. En tout cas, cinq ans après, on a retesté l'idée, hein, Christelle, auprès des Français. Alors, ça donne quoi
3: alors, aujourd'hui, on a 59% des Français qui nous disent qu'ils sont favorables à ce revenu universel quand on leur explique brièvement de, de quoi il s'agit. Alors, l'adhésion n'est pas non plus massive dans le sens où on a 17% seulement qui nous disent qu'ils sont très favorables et quand même 41% qui sont opposés. Mais c'est vrai que quand on compare à ce qu'on observait juste avant l'élection de 2017, où on avait posé cette question, on a quand même une progression de l'adhésion. À l'époque, c'était plus partagé, c'était moitié-moitié pour ou contre. Aujourd'hui, ils sont une petite majorité qui sont favorables. Il faut quand même garder à l'esprit que, pour certains, le revenu universel, c'est aussi synonyme, finalement, de décourager. On découragerait le travail et, finalement, on encouragerait ce qu'on peut appeler l'assistana.
2: Alors, c'est tout l'inverse, parce que l'assistana, <rire> c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, vous avez une bureaucratie sociale terrible qui fait que les gens qui font des demandes de RSA, par exemple, ils ont 18 pages à remplir avec des acronymes totalement incompréhensibles. Vous avez, comme toujours, les initiés qui... Euh, bah, peuvent fraude, fraude parce qu'ils connaissent, ils connaissent bien les arcanes du système et vous avez effectivement des centaines de millions de fraudes euh, tous les ans. Et puis vous avez tous les outsiders, entre un tiers et deux tiers des bénéficiaires potentiels du RSA, qui ne touchent rien parce que c'est trop compliqué, parce qu'ils sont perdus et vous avez tous ceux qui l'ont, qui ont peur de le perdre en permanence et qui du coup euh, bah, ont peur d'entreprendre, ont peur euh, d'avoir euh, des activités qui vont pas être un CDI, mais qui vont leur apporter un petit complément de revenu, et euh, ont peur du contrôle parce qu'il faut aller se justifier auprès des CAF, parce qu'il y a des, 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 des inspecteurs des CAF qui peuvent débarquer chez vous pour vérifier si vous vivez en couple ou pas, parce que si vous vivez en couple, à ce moment-là, c'est conjugalisé, qui regarde combien il y a de, de brosses à dents dans le verre, c'est ça la réalité du contrôle social aujourd'hui. Et le revenu universel n'est jamais qu'une formidable simplification de notre système d'allocation qui dit on automatise tout ça, on vous demande plus rien, tout individu a droit à la même chose, donc il n'y a plus de conditions, tout le monde le touche et ensuite vous en faites ce que vous voulez. Mais quand vous en faites ce que vous voulez, qu'est-ce qui se passe Ça, les, les expérimentations qui ont été faites notamment en Inde par Guy Standing, mais aussi celles que j'ai été voir moi au Brésil, dans des petits villages au-dessus de São Paulo, montrent absolument toute la même chose. Vous donnez aux gens une stabilité sur un revenu minimal qui leur permet euh, simplement de, 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 de survivre, de subvenir à leurs besoins de base, ce qui est quand même le minimum quand on vit dans une société prospère, mais ensuite, qu'est-ce qu'ils font ben Ensuite, justement, ils peuvent anticiper l'avenir. Dans le village au Brésil où j'ai été, on m'a dit que les gens réapprenaient à, à conjuguer les verbes au futur. Parce qu'avant, ils étaient stressés par la fin de mois, pas pouvoir payer les factures. Alors que là, ils se projettent. Et donc, du coup, euh, on constate toujours que le taux d'entrepreneuriat augmente. Parce que sur cette base stable, les gens peuvent essayer quelque chose. Essayer une formation, essayer une activité... Euh, essayer un job qui va peut-être pas leur plaire. Donc, en fait, c'est quelque chose qui encourage le travail et qui, euh, par ailleurs, euh, permet d'éliminer les effets de seuil. C'est-à-dire que, techniquement, vous n'aurez plus jamais quelqu'un qui euh, gagne davantage avec les allocations que l'autre en travaillant. Tout ça, c'est terminé. Donc, ça simplifie drastiquement notre système socio-fiscal.
1: Est-ce que ça s'équilibre qu Parce qu'on un... qu a quand même ce que euh, Edouard Philippe appelle le vertige de la dette. On a quand même une, une dette monumentale qui avoisine les 3 000 milliards euh, d'euros. Est-ce que votre système, hein, en, en un mot, est-ce que vous pensez que ça s'équilibre et qu'on n'est pas encore en train de gréver les, les finances publiques pour l'avenir
2: nous, dans les modélisations qu'on a faites, justement, dans ce livre qui est assez technique sur le Libère, on considère que sur des sommes minimales qui permettent de subvenir aux besoins de base on peut euh, faire un revenu universel à coût zéro pour les finances publiques, c'est-à-dire sans euh, changer euh, les, euh, la, 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 les volumes euh, d'imposition d'un côté et de dépenses publiques de l'autre.
0: C'est-à-dire qu'il y a autant qui sort pour... Euh, pour...
2: C'est-à-dire qu'en fait, vous changez les tuyaux de cette énorme machinerie socio-fiscale que plus personne ne comprend.
0: Oui, avec des vous les clarifiez euh...
2: complètement mmh. Mais les sommes qui rentrent et qui sortent, elles, euh, ne changent pas véritablement. Et les gens qui aujourd'hui sont au RSA, nous, qui nous contactent, nous disent, en fait, votre système, pour moi, financièrement, changerait un peu les choses, mais pas trop ou marginalement, mais dans ma vie, ça changerait tout. Parce que je serai plus stigmatisé comme pauvre. J'aurai plus besoin de prouver tous les mois ou tous les deux mois auprès des CAF que oui, je suis toujours pauvre, de justifier de où j'habite et de avec qui je. Voire
0: ne pas prétendre à certaines aides, tellement c'est compliqué. Non -recours. Le non-recours. Euh, c'est joli, votre formule, je la reprends. Ça, conjuguer, apprendre à conjuguer les verbes au futur. C'est exactement ce qu'on fait euh, ici, euh, tous ensemble. Vous écrivez, Gaspard Koenig, que le monde contemporain n'est pas tellement plus complexe qu'avant, mais enfin, tout de même, comment s'y retrouver et l'anticiper euh, au mieux dans notre vie de citoyen, dans notre vie de tous les jours. C'est Hashtag MaPlace.
3: Bonjour, euh, je m'appelle Léa. Je suis chargée de communication pour l'Office du Tourisme. et Je suis basée à Reykjavik en Islande. Je suis franco-islandaise. Et en fait, moi, quand je suis née, maintenant, il y a plus de 30 ans de ça, la présidente d'Islande, bah, c'était une femme, c'était pas pas tortir. Elle a d'ailleurs commencé sa carrière en tant que professeure de français en Islande. Et elle a été réélue quatre fois. Et c'est la première femme à avoir été élue au suffrage universel direct. Et ma question aujourd'hui, c'est en fait celle-ci. Quand est-ce qu'en France, on aura une femme présidente de la République
2: J'aimerais même demander à Léa si elle souhaite que Marine Le Pen soit présidente.
0: Oui, <rire> <rire> il y en a d'autres des, des femmes, femmes. on n'est pas obligé de...
2: <rire> non, mais ce que je veux dire, c'est que ça dépend des femmes. Mm -hmm. Et qu'il peut y avoir, par exemple, un homme qui agit bien davantage pour le droit des, des femmes... Qu'une femme
0: Alors, vous posez, mais, mais... vous posez la question des quotas, bien évidemment. Alors, l'Islande, elle, elle, est, elle est modèle en la matière, mais elle n'a pas eu besoin des quotas. Contrairement au Rwanda, qui est modèle en représentation parlementaire, par exemple. Qui est un pays qui a fait le choix des quotas Donc voilà, on a exemple, hein, contre-exemple. Il
2: est très démocratique. Ouais.
0: Et, sur la question de la représentation, euh, du nom, de, de la proportion de femmes, effectivement. Cette question des quotas, pour vous, c'est comme pour tout le reste, c'est-à-dire une contrainte euh, et donc la négation de la responsabilité pour faire évoluer les choses
2: Je reviens sur le Rwanda, qui est en fait un excellent exemple, parce que moi j'avais fait un long reportage au Rwanda, j'avais un peu euh, regardé comment ça se passe, et effectivement ils sont complètement modèles, parce que je crois qu'il y a plus de femmes que d'hommes au Parlement, seulement c'est un, hein. oui, un Parlement qui ne sert à rien. C'est un Parlement qui n'a aucun pouvoir, puisque c'est le président qui décide de tout. Et que c'est un pays qui n'est pas, euh, dans les faits, démocratique. Donc on voit très bien comment. C'est faut... un peu Paul, non, mais... Paul, non, mais Paul mais Kagame
1: mais... a quand même une certaine légitimité euh, bah, régulièrement. Bah, il bah, est réélu.
0: Mais bah, enfin, pas rentrer dans
2: ce ouais, débat. Enfin, il...
0: La question, c'est est-ce qu'il faut laisser les okay. faire, faire les choses naturellement oui. ou les pousser pour les accélérer avec des quotas
2: Alors Moi, je suis philosophiquement contre les quotas. Et ensuite, il va falloir faire des quotas pour tout le monde. Hein. Parce qu'il n'y a pas de raison de faire des quotas pour les femmes et de ne pas faire des quotas pour des gens qui ont des couleurs de peau différentes, par exemple, et qui sont sous-représentés aujourd'hui. Donc on va finir avec des conseils d'administration ou des parlements ou des assemblées où il faudra vraiment euh, mesurer euh, en fonction de bah, toutes ces caractéristiques euh, biologiques données qui a la, a, euh, euh, la, la légitimité d'aller où. Après, euh, je comprends très bien que les quotas, ça marche aussi parce que ça force la société à évoluer dans une direction qui est évidemment une direction souhaitable. Et donc, ce que j'aimerais bien pour concilier un peu mes principes et la réalité, qui là sont en tension, okay, je l'admets, <rire> euh, c'est qu'on fasse des, des, des quotas, mais qu'on leur donne euh, une sunset clause, comme on dit dans les pays anglo-saxons, c'est-à-dire une, une date de péremption. D'accord. En disant quand on aura atteint un certain équilibre, eh ben, euh, on oui, s'engage. En, en
0: termes de rythme, pardonnez-moi, mais si on parle d'égalité euh, salariale, par exemple, en France, on recule.
2: Enfin, c'est autre chose.
0: Oui, mais, en fait, mais c'est forcer les choses. Vous dites forcer les choses, ça vaut pour les, les, la représentation oui. politique comme, comme pour l'égalité salariale. Euh, on, on recule en France. En gros, les chiffres nous disent que si on continue à ce train-là, euh, ça repousse toujours d'autant. L'égalité, on l'aura obtenue en 2234.
2: Non, mais ça, je pense que pour les salaires, la question elle est beaucoup plus facile philosophiquement, parce que là, c'est une question de discrimination. Si vous touchez moins qu'un homme au même niveau de salaire, il est tout à fait logique que euh, le droit et le juge interviennent. Mmh. Parce que là, c'est une discrimination. Donc mmh. là, c'est clair. Ce n'est mmh. plus une question là, de compétence ou de quotas. Mmh. Donc je pense que la question est différente. Et encore une fois, sur les quotas, si on dit, voilà, on, on s'engage à ce que quand on aura atteint l'équilibre qu'on souhaite sur euh, X années, mmh. euh, on fait disparaître ce système. C'est-à-dire qu'on comprenne bien dans la société que c'est quelque chose de provisoire, de temporaire une échéance. pour mais, mais... corriger une situation qui est anormale, mais que ce n'est pas une solution pérenne ni... Euh,
1: c'est intéressant un... ce, ce côté incitatif, parce que quand même, vous n'aimez pas l'excès de loi, et on, on peut le comprendre, néanmoins, euh, si on voit euh, la loi Copé-Zimmermann euh, en 2011, ça a fait quand même bouger les choses dans les conseils d'administration des grandes entreprises. Hein. petit fait. chiffre, en 10 ans, la proportion de femmes dans les conseils d'administration est passée de 20 à 47%. Je pense que personne ne peut s'en plaindre.
2: Non, mais je, je, je vous redis ce que, ce que je disais, c'est-à-dire que, euh, que ces lois soient là pour à un moment donné forcer une évolution qui est souhaitable, c'est difficile de s'y opposer, mais que ces lois doivent, à un moment donné, il faut avoir le courage, et c'est le courage qu'on a en fait euh, rarement. On
0: s'arrête où À 50-50
2: De les supprimer, bah, il faut dire, voilà, quand on a atteint 50-50 sur 10 ans, j'en sais rien. Enfin, mm -hmm. il, faut une, il faut trouver une sorte de, de, de paramètre chiffré, et une fois que ce paramètre a été intégré, on considère que la société a intégré euh, cette, euh, cette égalité, et que donc désormais, on peut la laisser fonctionner d'elle-même, et que ça évitera d'avoir tous les effets aussi pervers que peuvent parfois causer les quotas.
0: Ici, à Futur, on veut s'inscrire, vous l'avez compris, dans le long terme. On va parler de sécurité. Alors, ça peut paraître paradoxal, puisqu'on peut considérer que c'est un débat à court terme, et même un débat extrêmement crispé, surtout lors des campagnes présidentielles. Il n'empêche que, historiquement, cette question de la sécurité, elle a toujours été au cœur de la préoccupation des électeurs et des programmes des, des élus. Nouveau convive qui s'est invité à la table de ce débat sur la sécurité. Encore une fois, les nouvelles technologies.
3: Oui, alors on en a testé deux, la vidéosurveillance et la, la reconnaissance faciale en demandant aux Français s'ils étaient favorables au développement de ces outils. Alors sur la vidéosurveillance, c'est plutôt assez massif, hein, près de 8 sur 10 qui nous disent qu'ils sont favorables au développement de la, la vidéosurveillance. C'est un peu plus partagé euh, sur la reconnaissance faciale, mais on a quand même une majorité qui se prononce en faveur euh, du, du développement de cet outil-là, 57%. On ne sent pas chez les Français une très grande crainte à l'égard de, de ces outils-là euh, globalement et notamment la vidéosurveillance. Ils sont plutôt pour leur développement.
2: Je trouve qu'il y a une grosse différence entre les deux techniques, même, mmh. euh, sur le fond. C'est que euh, la vidéosurveillance, vous n'êtes pas identifié. Et en fait, les bandes ne sont absolument pas utilisées s'il n'y a pas d'incident. Alors que la reconnaissance faciale, c'est quelque chose qu'il qu y ait d'incident ou pas, va vous identifier. Et moi, pour avoir justement fait ce reportage euh, sur l'intelligence artificielle, notamment en Chine, j'ai vu les euh, city brain, comme ils les appellent, c'est-à-dire les salles où on contrôle la ville, et on peut zoomer sur euh, n'importe qui et euh, avoir son état civil, au point qu'en Chine aujourd'hui, quand vous euh, traversez hors des clous, vous avez votre visage et votre nom qui s'affichent sur un écran géant pour vous faire honte et vous recevez en direct une amende sur votre téléphone portable. Est-ce que c'est vraiment cette société-là dans laquelle on veut vivre Moi, je pense que c'est le plus grand danger. C'est euh, l'attraction qu'exerce aujourd'hui, notamment sur une grande partie de la classe politique, le modèle asiatique en disant, regardez, c'est formidable, c'est efficace pour lutter contre les virus, c'est efficace économiquement, et puis si on ne le fait pas, l'Europe va disparaître dans la compétition entre la Chine et les États-Unis, et puis nous, et ça j'ai entendu des ministres dire ça, nous, oh là là, on a tous ces trucs ringards, l'ACNIL, les droits fondamentaux et tout ça, ça nous empêche d'avancer. Et aujourd'hui, on est dans une zone très dangereuse où, pour la première fois de notre histoire, la prospérité et les droits fondamentaux ne vont pas de pair. Et que, euh, effectivement, si on veut être super performant et euh, euh, éliminer euh, le plus possible euh, le crime, euh, les incivilités et tout ça, bah, on, si on met de la reconnaissance faciale partout, on va finir par y arriver. Euh, si on permet de, aux grandes entreprises d'amalgamer les données de toute la population, elles vont être plus performantes, effectivement. Que ce... Et là, c'est un choix de civilisation. Et je pense que nos valeurs européennes d'autonomie d'individus, justement, n'ont jamais, jamais été aussi importantes à défendre pour dire c'est ce pas notre modèle et d'ailleurs c'est plutôt la voie que suit la Commission européenne dans ses différents règlements qui propose Commission européenne d'interdire la reconnaissance faciale dans, dans l'espace public comme l'a déjà fait la Californie on peut pas dire que la, la Californie est technophobe et précisément parce qu'ils connaissent les dérives de technologies qu'ils ont eux-mêmes mis au point, ils prennent des mesures, en fait, assez radicales et assez restrictives.
1: Justement, Gaspard, on voit bien que vous craignez, euh, ça c'est un petit peu votre fil conducteur, euh, le cauchemar orwellien de 1984, où on serait tous euh, surveillés. Et il y a quand même, moi j'ai envie d'avoir une autre lecture, notamment des sondages que vous venez de nous donner, euh, Christelle. C'est peut-être un, une vision plus positive que vous, dans le sens où on peut se dire que si les Français, parce que ici on n'est pas en Chine, on est en France, on est d'accord. Si... Ils ont autant confiance euh, à la solidité de nos institutions, au fait que l'État ne deviendra jamais un État policier autoritaire. On peut se dire, si c'est bien encadré, quel est le problème
2: Ça, je pense que c'est justement la grande illusion de penser que parce que nos dirigeants euh, ont l'air euh, raisonnables, euh, présentent de bien, bah, du coup, euh, on est assez confortable pour euh, éliminer nos contre-pouvoirs. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Ça fait euh, Sur les dernières six années, on a passé plus de temps en état d'urgence que sans état d'urgence, ce qui veut dire tout simplement que euh, sur les grandes questions de société, notamment sur les mesures sanitaires, le Parlement n'a plus voix au chapitre et tous les six mois vote pour ne plus voter. Ce n'est pas le cas en Angleterre, c'est pas le cas en Allemagne, c'est pas le cas en Espagne, c'est pas le cas en Italie. Nous, on est toujours en état d'urgence. Et on se dit, c'est pas grave, c'est normal, parce que, regardez, ce gouvernement, il est constitué de gens qui ont l'air tout à fait modérés, raisonnables. Donc, euh, on, peut, euh, on peut leur laisser nos libertés, pas de problème, on leur fait confiance, ils vont assurer euh, notre sécurité, notre santé. Moi, je ne crois pas du tout, je pense que tout pouvoir a besoin de contre pouvoir que, comme le dit Lord Acton, le pouvoir corrompt, le pouvoir corrompt naturellement. Et que pour empêcher le pouvoir de corrompre, il ne faut pas juste se fier à la bonne mine d'un dirigeant parce que, ah, on est en France, ça ne peut pas se passer en France. Il faut mettre en place des institutions qui, précisément, empêchent. Euh, et toujours euh, on... contredisent le pouvoir.
0: Gaspard Koenig, il ne s'agit pas seulement de, de, de bonnes mines, on a des institutions euh, solides quand même, avec des pouvoirs, des contre-pouvoirs en France, dans un État qui jusqu'à preuve du contraire reste démocratique, hein, avec des institutions, vous voulez les changer, soit, mais euh, puisque vous parlez de, de, de cette pandémie, et... Mmh. projetons-nous dans le futur il y en aura d'autres mmh. euh, qu'est-ce que justement vous nourrissez comme réflexion par rapport à ça sur les règles, sur les libertés individuelles qu'on aura ou qu'on qu n'aura plus et, mais aussi sur notre responsabilité collective
2: ben, je pense que justement la pandémie a été une excellente illustration de ce que c'est que la production normative laissait elle-même les attestations ont été quand même un chef dœuvre de cauchemar bureaucratique qu'on a été à peu près les seuls à mettre en place, et qui, justement, évacue toute responsabilité individuelle. C'est-à-dire qu'on peut expliquer aux gens ce que c'est que le virus, comment on se protège, comment on empêche de le transmettre. Et là, non, on doit constamment se... se je
0: pense qu'ils sont nombreux à, à, à l'avoir
2: compris, mais si non, on mais ce ce que je si veux dire, se projette demain... Non, mais ce que je veux dire, c'est que, euh, du coup, avec tout ce, tout ce système mis en place, les gens n'avaient plus peur du virus, ils avaient peur de la police. Et ils mm -hmm. passaient leur temps à essayer de trouver des solutions pour contourner le système. Et c'est précisément tout ce que j'aborde, c'est-à-dire une infantilisation qui provoque des comportements... Euh, tout aussi stupide que les lois qui sont censées euh, les empêcher et euh, qui nous met dans ce cercle vicieux où euh, on est euh, constamment euh, à jouer au chat et à la souris.
0: Bon, ça, c'est pour, pour se déplacer. Mais si on prend en la fait. question la plus sérieuse du, 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 du vaccin, puisqu'on va avoir une multiplication euh, et, et on est en train de courir avec ces vaccins derrière, derrière ce virus euh, et c'est le jeu du chat et de la souris. Mais bon, pour l'instant, c'est l'arme la plus puissante et la plus efficace qu'on ait. Quelle est notre responsabilité par rapport à ça
2: ben Justement, maintenant qu'on a des vaccins, alors d'abord, c'est formidable mmh. que l'État les ait, euh, disons, diffusés auprès de la population, que les scientifiques du monde entier aient contribué à les trouver en un temps record, c'est formidable, mmh. super. Mais précisément, maintenant qu'on a le vaccin, que ce vaccin est universel, euh, disponible, efficace, et sera rendu encore plus efficace par les rappels euh, qui arrivent. Du coup, c'est quasiment plus une question de politique de santé publique, c'est vraiment une question de responsabilité individuelle, parce que si vous voulez vous protéger... Donc on laisse
0: tranquille ceux qui ne veulent pas se faire vacciner.
2: Si vous voulez vous protéger aujourd'hui, vous pouvez. Et j'encourage tout le monde à le faire. Donc ça veut dire que ceux qui risquent d'avoir des formes graves, de, de vraiment pâtir de la circulation du virus, sont ceux qui, quelque part, ont fait le choix de ne pas se faire vacciner. Mmh. Je serais moins contre une obligation vaccinale, que cette espèce de truc très hypocrite qu'est euh, le pass sanitaire, qui oblige, la, qui délègue au fond les pouvoirs de police à des gens qui n'ont rien à faire avec tout ça, qui sont euh, les serveurs, euh, les gens qui m'ont contrôlé avant de venir à cette émission, qui ne sont pas censés contrôler leurs concitoyens. Et donc, quelque part, l'État devrait avoir, s'il si souhaite mettre en place une obligation vaccinale, je ne suis pas favorable, mais je serais moins indigné, devrait avoir le courage d'aller jusqu'au bout, de dire « bah oui, c'est une obligation » et euh, c'est euh, voilà, les forces de l'ordre qui la mettent en œuvre et on ne demande pas aux gens euh, de cliquer euh, cinq fois par jour pour rentrer dans les espaces publics. Et il ne faut pas oublier que ce qui se passe en ce moment, là, on parlait de la dérive à la chinoise, je parle vraiment de l'instrument qui a été choisi, qui est euh, le passe, C'est vraiment le début d'une société où l'espace public, qui est un espace de libre circulation, qui est espace de vagabondage dans la cité, qui est en fait l'espace depuis l'antiquité de l'agora, c'est là que se font euh, les échanges, c'est là que se fait le débat démocratique, est un espace qui devient euh, tronçonné en sas, que nous devons prouver à chaque fois notre identité, euh, notre bonne foi, euh, nos différents euh, certificats pour, euh, pour, les, pour, les, pour les passer. Et ça, je pense que c'est vraiment quelque chose qui peut être ensuite généralisé à plein d'autres aspects de la vie en société. On parle de la reconnaissance spatiale pour les transports en commun maintenant et qu'il faut absolument s'en prévenir. Quelles
1: leçons euh, <rire> philosophiques tirer de cette crise sanitaire Essayons d'être un peu positifs. Pour, euh, on a commencé cette émission par une citation euh, du philosophe euh, Bergson. Je voudrais terminer avec cette citation d'Albert Camus dans La peste. Ce que l'on apprend au milieu des fléaux, c'est qu'il y a dans les hommes plus de choses à admirer que de choses à mépriser. Vous n'avez pas 4 heures encore, mais <rire> 20 secondes.
2: Et moi, c'est ce que j'ai découvert quand même dans le, le, ce voyage à cheval. Ce qui était incroyable, c'est la générosité et l'hospitalité des gens. Parce que quand, en fait, vous êtes dans une situation de vulnérabilité, eh ben, euh, vous n'avez qu'un moyen de vous en sortir, c'est de demander de l'aide. Et vous apercevez que l'aide, on vous la donne. C'est un vieux réflexe anthropologique qui est mmh. toujours là. Et la grande leçon pour moi, qui est vraiment la leçon de Montaigne, c'est que pour recevoir la confiance, il faut commencer par donner la confiance. Et que c'est là que le, le lien se crée et que ce cercle vertueux dont nous parlions au début de l'émission peut euh, commencer à, se, à fonctionner.
0: À futur, on a euh, trois hashtags. Hashtag ma France, hashtag mon avenir et hashtag ma place. Euh, si je vous demande, Gaspard Koenig, hashtag ma France rêvée.
2: Ben, moi, mon rêve, c'est que les gens puissent accomplir leurs rêve. Et je sais que quand on rêve d'un certain système, d'une certaine France, ben, déjà, on, on cherche à l'imposer aux autres. Ce que je veux, c'est qu'on vive dans un pays où chacun peut, euh, le mieux possible, concevoir ses propres valeurs, aller jusqu'au bout euh, de ses propres rêves, aussi divers soient-ils, euh, et qu'on on donne au fond à chacun les moyens de développer sa propre utopie, plutôt que d'imposer une utopie pour tous.
0: Merci infiniment, à la fois pour la richesse de ce que vous nous dites et pour le respect des temps. <rire> merci Christian, merci Christelle. C'était le futur merci. de Gaspard Koenig. Merci à tous pour votre écoute. Si cet entretien vous a plu, n'hésitez pas à le partager avec vos proches. Laissez-nous vos commentaires et un maximum d'étoiles sur toutes les plateformes d'écoute de podcast. Et surtout, retrouvez bientôt tous les invités de Futur en vidéo sur la chaîne YouTube de Salesforce et sur le site présidentiel 2022 de BVA. A bientôt